0: Hola, hola. Bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este nuevo episodio del podcast Atrae el Mejor Talento. Mi nombre es Daniela Velázquez, soy la social Headhunting y de Aprendamos y el día de hoy los estaré acompañando nuevamente a lo largo de este episodio. Hoy quiero hablarles de un tema bastante importante y bastante relevante dentro de los procesos de selección y es que muchas veces debido a, a la ansiedad que nos produce o a los nervios que puede generar el estar en una entrevista, en un proceso de selección, pasamos por alto cierto tipo de situaciones que son importantes para que nuestra entrevista se pueda dar de la mejor manera. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero hablarte de algunos errores que se cometen en entrevistas virtuales y que además hemos podido evidenciar a lo largo de los procesos. Ya que en no Aprendamos, pues realizamos los procesos de selección de manera virtual o las primeras entrevistas son realizadas de manera virtual. Entonces, este va a ser el paso primordial cuando llegamos a, a una entrevista virtual y tenemos que mostrarnos, llamar la atención, captar la atención del entrevistador o del profesional de atracción de talento que esté en ese momento, porque esa primera impresión es bastante importante. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta y que son errores que podemos cometer, como te mencionaba hace un rato, porque no estamos siendo conscientes de que esto también importa y de que esto también es relevante. Entonces te voy a contar de los errores que se presentan con más frecuencia y que, como te decía, los hemos evidenciado. El primero es conectarse tarde. Considero que, como en cualquier entrevista, es importante la puntualidad y además poder tener clara la duración de la entrevista, la plataforma en la que se va a realizar la entrevista. Y poder tener en cuenta estos aspectos es necesario porque en el momento en el que llega la hora, pues no podemos estar con imprevistos simplemente por no revisar con anterioridad. Entonces hay que tener en cuenta que nuestro computador tenga el cargador cerca, por ejemplo, eh, que la cámara esté funcionando, que el micrófono esté funcionando, podemos hacer pruebas con anterioridad nosotros mismos o pidiéndole el favor a un amigo que se conecte para que verifique si... Eh, el sonido está bien, la imagen está bien, si sí, el internet está bien. Entonces, el, el primer error va a ser siempre no tener en cuenta la puntualidad. Siempre es mejor estar listos un poco antes, 5 minutos, 10 minutos, y esperar a que empiece y no llegar sobre el tiempo, porque esta primera impresión pues, va a ser negativa. El segundo error que se suele cometer, y esto no solamente en entrevistas, yo creo que en muchas reuniones Hemos evidenciado que es un aspecto que no se tiene en cuenta porque pensamos que solo se va a ver una parte de nosotros a través de la cámara. Y este error es presentarse con un vestuario inapropiado. Entonces, como tenemos la oportunidad de solamente mostrar una parte de nuestro cuerpo o normalmente eh, solamente, no sé, el rostro o un poquito más del torso, no nos preocupamos por nuestro vestuario completo. Y pasa como hemos visto en algunos TikToks o en algunos Reels, el ejemplo de que la persona tenía el pantalón de la pijama, de hecho Guillermo hizo un, un Reel de estos y, y sería muy chévere que pudieras ir a verlo porque además de ser entretenido pues nos muestra la realidad y esto sí pasa, de repente puede ser que no sé, tengas que levantarte en la entrevista, tengas que moverte y pues que estés en pijama o en una ropa inadecuada no va a ser lo mejor o lo esperado, que es importante también, aunque es una entrevista virtual, pues tenemos que estar presentables, tenemos que estar eh, con una ropa adecuada, no tiene que ser el traje súper formal, con corbata, con, no sé, el traje de gala, pero sí acorde a lo que la entrevista requiere, creo que este es un proceso, o más bien considero que este es un proceso de bastante seriedad y también implica que puedas estar frente a, a, a lo que se espera de ti, que puedas mostrarte de la mejor manera y aunque la ropa puede no ser un factor importante o un factor que no debería sesgar, pues nuestra presentación personal va a mostrar un poco más sobre nosotros y también es, es importante dejar esa huella visual. El tercer error que quiero contarte es de los más chistosos, pero pasa, y es tener un nombre de usuario inadecuado. Muchas veces en estas plataformas ponemos nombres, no sé, raros, diferentes, el apodo, la forma en la que nos dicen las demás personas, y en, una, en un espacio de entrevista pues esto no puede darse o, o esto no sería lo correcto. ¿Qué pasa muy a menudo o qué nos ha pasado mucho dentro de los procesos de selección? que usamos el Zoom de otra persona, el correo de otra persona, y aparece el nombre equivocado. Entonces, no, no es lo mismo que salga el nombre de tu hija que salga tu nombre, por ejemplo, eh, en un proceso de entrevista, porque esto va a generar un poco de ruido en el proceso, y además el entrevistador pues, puede quedar un poco perdido. Entonces, siempre es importante que puedas tener tu, tu nombre real, con nombre, apellido y que esto no puede ser un factor que juegue en contra. Puede ser, y también ha sucedido, sobre todo en este boom de la virtualidad, que utilizamos estas plataformas para los conjuntos residenciales, por ejemplo, hacer las asambleas. Entonces hay que poner el nombre y el número del apartamento, y luego se olvida quitar eso, y en la entrevista sale, eh, no sé, Marcela, apartamento 501. Entonces queda súper extraño, y aunque pareciera que no pasa, lo hemos visto varias veces y sí es importante que puedas estar evitando que esto te juegue en contra. El siguiente error es tomar la entrevista en un espacio que no sea adecuado, en un espacio que no esté destinado únicamente para la entrevista. Entonces pensamos que porque es virtual puede ser en cualquier lugar y que no importa, pero esto también se tiene en cuenta porque además no sé, factores del contexto pueden influir y hacer que tu entrevista no salga de la manera en la que esperas. Entonces, si tienes algo que hacer en la calle, por ejemplo, y dices, no, yo puedo tomar la entrevista en el restaurante, en el banco, en el carro, en el bus, en el transmilenio o el medio, medio de transporte que exista en tu ciudad, pues no va a ser lo correcto. Siempre pueden suceder eh, situaciones adversas, que permitan, que no permitan, perdón, que la entrevista se realice de una manera correcta. Entonces, siempre tener en cuenta que la entrevista, a pesar de que es virtual, es un espacio importante y es un espacio en donde te, sí o sí te están evaluando y estos factores pueden ser eh, algunos imprevistos dentro del proceso. Y acá hay algo que quiero mencionarte. Aunque el espacio sí es adecuado, ha pasado, por ejemplo, que estamos en reunión, estamos en entrevista Y hay un ruido externo de la calle Como un vendedor Como, no sé, pasó la ambulancia Pasaron los bomberos Pasó un helicóptero, un avión Eso es algo que definitivamente no podemos controlar Y que lo mejor es que Seamos sinceros con lo que está sucediendo Podemos decir, disculpame un momento Ya te respondo que hay mucho ruido O poder ser sinceros en lo que está pasando Pero lo que sí podemos controlar Es como te decía, estar en un lugar cómodo en tu casa, en un espacio donde sepas que no vas a ser interrumpido eh, por una persona, por, que no sé, un mesero si estás en un restaurante, por ejemplo. Entonces, sí es importante que puedas destinar este espacio y que además en este espacio puedas tener la luz adecuada, los equipos adecuados, eh, el internet funcione bien, porque... No puedes estar en un lugar, por ejemplo, contraluz, en donde sea difícil ver a partir de la cámara o ver a través de la cámara, donde el internet no llegue de una manera adecuada y probablemente se esté cortando la conexión todo el tiempo o puedas congelarte en algunos momentos, entonces... Que es importante la preparación, estar en un lugar donde sabes que vas a tener a la mano los recursos que necesites y que además te puedas sentir cómodo. Un espacio de entrevista también debe permitirnos sentirnos bien, sentirnos cómodos y poder expresar eso que queremos mencionar y mostrarnos como nos queremos mostrar. El siguiente error que se puede presentar es consumir alimentos durante la entrevista. Creo que, eh, como te lo decía hace un rato... No es el momento, no es el espacio. Estamos en una entrevista y como entrevista pues debe tener su respeto, su espacio adecuado. No quiere decir que comer está mal. Puedes tener un vaso de agua, puedes tener una botella de agua, un termo con agua, no hay problema. Pero claramente no es el momento para estar almorzando, cenando, desayunando porque es un espacio un poco más formal. Entonces claramente eh, una entrevista pues no, no tiende a durar mucho más de dos horas, eso ya es, puede ser un, un caso extremo, pero si de pronto en este tiempo tienes que comer algo, tienes que hacerlo por salud, por ejemplo, lo que puedes hacer es tener pequeños snacks y además mencionárselo a tu entrevistador, que él sepa, él o ella sepan qué es lo que está sucediendo y cuál es la razón por la cual probablemente tienes que estar comiendo en ese momento y ya para finalizar eh, tengo muchos más errores que contarte pero eso lo estaré haciendo en próximos episodios en este momento pues considero que esos son importantes para que los tengas en cuenta y como te decía para finalizar hay uno bastante importante y es que en las entrevistas eh, Debemos estar concentrados en el espacio de la entrevista. Lo que pueda suceder afuera, pues debemos tenerlo un poco bajo control y evitar que suceda justo en el momento de la entrevista. ¿Cuál es uno de los factores que puede afectar en estos procesos o que más se ve involucrado cuando estamos en una entrevista? El celular. Tener el celular en silencio es importante porque además cualquier ruido, no sé, preciso, alguien me comentó la imagen de Instagram y me llegó la notificación y como el celular sonó, voy a querer mirar qué es, voy a querer mirar qué pasó y me distrae de alguna u otra forma. Sea poco, sea mucho, logra eh, quitar de mí la atención que estoy teniendo en el proceso. Entonces, es importante que tengas tu celular en silencio, si es necesario, un poco alejado de ti en ese momento, porque lo que vas a necesitar es poder dar toda la atención a lo que está sucediendo en el espacio de entrevista. Entonces, tener el celular a un lado es importante. Yo sé que puede pasar que, preciso, me llegó la llamada que yo estaba esperando hace tres meses, no sé, estoy exagerando, preciso... Eh, me necesita mi familia, me necesitan en el trabajo, me necesita mi hijo, mi hija, mi perro, mi gato. Cualquier cosa puede suceder y es real, pero como te dije en algún momento, siempre es mejor ser sinceros y poder mencionarle a la persona que te está entrevistando, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, es que me entró una llamada súper urgente del colegio de mi hijo, ¿será que tienes algún problema en que yo conteste?, Mencionar la situación no está mal porque son cosas que pueden suceder Pero es diferente si por ejemplo se está en la entrevista No sé, sea, Te pongo un ejemplo que sucedió hace poco en una entrevista grupal Estábamos todos en la entrevista, éramos aproximadamente 10 personas incluyéndome a mí Y de repente estábamos hablando con X persona Y en la cámara logró ver que alguien está hablando por teléfono Realmente yo no sé con quién estaba hablando, no sé si era una llamada urgente pero la percepción que me da es que esta persona no está conectada con el espacio, y aunque no era su momento para hablar, pues sí era importante que pudiera mencionar lo que estaba sucediendo, porque además no solamente lo estaba viendo yo, sino las demás personas, y esto puede generar una mala imagen de nosotros mismos, entonces probablemente era una llamada importante, si esta persona hubiera mencionado que tenía que contestar, que tenía que... Eh, um, Responder a lo que estaba sucediendo, la situación habría sido diferente y justo era un momento en el que estábamos terminando la entrevista, entonces es cuando dices bueno tienen alguna pregunta, eh, la persona simplemente movía su mano como diciendo que no pero seguía en la llamada, luego nos despedimos y en ningún momento <ríe> logré escuchar si se despidió o no porque simplemente estaba moviendo su mano a través de la cámara o eso era lo que yo podía ver. Entonces esto nos muestra que no era el espacio para contestar, que probablemente pudo haber dicho qué estaba pasando, pero la imagen final que dejó este candidato no fue la mejor. A pesar de que su entrevista le haya ido bien, eh, sí es importante que tengamos en cuenta estos factores porque pueden llegar a jugar en contra y, y no sabemos con quién nos vamos a encontrar en una entrevista, si esta persona entienda, si esta persona no entienda que nos pueda decir qué pasó. Antes de finalizar, quiero contarte otra historia. Estábamos en una entrevista y de repente la persona que más estaba esforzando, que mejor estaba haciendo la entrevista, se desconectó y no apareció por ningún lado. Lo llamé, le insistí, nada, no aparecía. Resulta que esta persona, eh, en ese momento, no tenía internet en su casa lo que estaba haciendo era compartir internet a través de su celular a su computador para poder estar en la entrevista. En la entrevista su celular se le cayó al piso y se partió, dejó de funcionar. Claramente se quedó sin internet y después no tenía cómo comunicarse porque su celular se dañó. Entonces, esto generó esa curiosidad de, bueno, ¿pero qué pasó? Porque esta persona le estaba yendo tan bien y de repente se fue. Y yo como me enteré, ¿qué fue lo que realmente pasó? Más o menos tres cuatro horas después me llama, me llama, me cuenta la situación, me dice lo que sucedió, efectivamente yo decido darle otra oportunidad porque pues, son cosas que nos pueden suceder y es la persona que queda seleccionada, entonces ¿esto qué, qué enseñanza nos deja? Sí, somos humanos y cualquier cosa puede suceder, de repente se me regó el vaso de agua encima del computador, pero también... Debo comunicar lo que pasó, ser asertivo con la persona que me estaba haciendo la entrevista y contarle cuál fue la situación y a partir de eso pues llegar a un acuerdo, llegar a, a una solución y si no, bueno, pues lo intentamos, pero estamos siendo sinceros y eso también es importante. Entonces bueno, con esto termino este episodio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, muchas gracias por escucharnos, por además estar pendiente de cada uno de nuestros episodios, seguramente estaré por aquí nuevamente contándote algunos errores que nos faltan por profundizar, pero que seguramente te servirán un montón. Muchas gracias y que estén muy bien todos, chao, chao.